0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenidos a Hack to Startup. En este programa entrevistaremos a fundadores, inversionistas y líderes expertos en solucionar la gran mayoría de problemas que se enfrentan las startups en su etapa inicial. Vamos a explorar los temas más relevantes en el ecosistema de los startups. Soy Juan Ricardo, tu host, y cuando no estoy haciendo este podcast, soy cofundador y socio en Prodigio Growth. Prodigio es una agencia de consultoría y una empresa de medios diseñada para las startups en su etapa inicial. Nuestra misión es llevar las últimas y más innovadoras técnicas de Silicon Valley a Latinoamérica. En el episodio de hoy, nuestro invitado es Gabriel Seinhead, cofundador de la FinTech colombiana Avista. Gabriel, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor uno de los primeros invitados al podcast de Hack to Startup.
0: Pues nada, gracias por aceptar esta invitación y un placer tenerte acá. Bueno, comencemos. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo descubriste el área de fintech y qué te llevó a empezar una empresa en ese sector?
1: Claro, eh, yo estudié finanzas en Estados Unidos eh, y siempre fui, un, fui muy apasionado de la innovación en el mundo financiero, de cómo crear Eficiencias no solo frente al cliente, pero también en la parte operativa. Eficiencias de costos, de tiempos y de procesos para trasladarle esos beneficios al consumidor final, ofreciendo una mejor experiencia al usuario y unos precios eh, menores por las eficiencias creadas con la tecnología. Entonces, eh, de ahí arrancamos a Vista. Y, y ha sido un, un camino muy interesante y muy enriquecedor entender cómo la tecnología puede crear eficiencias en cuanto a costos, experiencias y distintas cosas frente al
0: consumidor. Wow, tienes un futuro muy brillante delante tuyo. Y ahora cuéntanos un poquito sobre tu empresa Avista. ¿Qué es lo que hacen?
1: En Avista nosotros queremos ser el primer banco digital para los segmentos bajos de la población. Eh, nuestro primer producto es, el, es una libranza enfocada en pensionados. Básicamente lo que hace este, este producto es nosotros tenemos un modelo operativo en donde le podemos prestar a pensionados de estratos bajos unos montos de crédito bastante altos, siempre, siempre manteniendo una calidad del activo superior al, de, al del sistema financiero. Básicamente, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos hoy en día seis alianzas con seis fondos de pensión eh, a nivel nacional. Estos fondos de pensión son públicos, pertenecen al Estado. Nosotros a través de estas alianzas tenemos acceso a alrededor de 4.5 millones de pensionados en donde les podemos ofrecer crédito utilizando su pensión como cal colateral del crédito. Entonces estamos dándole una liquidez muy necesitada a esos segmentos bajos de la población pero siempre garantizándonos del repago de ese crédito utilizando la pensión como garantía del crédito.
0: Entendido, me alegra que has podido poner tu pasión que hablaste de fintech dentro de esta empresa y ya un poquito sobre tu punto de vista, ¿cómo ves el ecosistema de las startups en Colombia en este momento? En decir, comparado hace cuatro o cinco años.
1: Sí, yo creo que eh, en Colombia ha avanzado mucho el ecosistema del emprendimiento, de los startups. Eh, RAPI ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo en abrirle la puerta a otros emprendedores y a otros startups. En, en Colombia, RAPI le abrió los ojos a muchos fondos de inversión muy importantes a nivel internacional y también específicamente en el mundo de, de Silicon Valley. Entonces, eh, le ha abierto la puerta a, a, a muchos emprendedores. Han habido fondos muy interesantes como SoftBank, han invertido como Andreessen Horowitz, como Kasek, y otros fondos muy, muy reconocidos internacionalmente. Y en Colombia también tenemos a unos fundadores, a unos emprendedores muy berracos que han logrado sacar sus empresas adelante. Eh, y, y, y poco a poco hemos visto como la digitalización Siempre superior a las metodologías tradicionales y siempre superior en cuanto a la experiencia del usuario. Entonces, hoy en día el mundo de, de la digitalización es algo que no solo el mundo financiero se tiene que, que montar en el barco, pero también todas las industrias para mejorar la vida al consumidor eh, usando distintas tecnologías.
0: Sí, no, es, es verdaderamente increíble esos nombres grandes que escuchamos en Silicon Valley como SoftBank, Andreessen Horowitz, que digamos por ejemplo SoftBank que abrió un fondo de 5 billones de dólares para invertir en startups en Latinoamérica y teniendo un poquito en, en perspectiva que la inversión total de fondos e inversiones en Latinoamérica el año pasado fue 4.6 billones entonces entra un fondo así de grande con la inversión total que se puede hacer en, en, en esta región, eh, hay mucho por explorar, y digamos, ¿qué crees que le hace falta a Colombia para llegar al nivel de los ecosistemas como mencionados, como Silicon Valley, México, Chile, que están un poquito más desarrollados?
1: Eh, en Colombia yo creo que hay, una limi hay, hay, hay varias limitantes, pero, pero el, la principal yo creo que es el acceso a financiamiento, lastimosamente en Colombia no se ha podido desarrollar, un mercado de capitales que le dé la liquidez suficiente a empresas pequeñas para arrancar. Eh, la banca tradicional en Colombia, los grandes jugadores bancarios no confían en, en, en compañías pequeñas, emprendedoras que están apenas arrancando, especialmente durante, durante, después de la pandemia, donde los riesgos crediticios han incrementado de manera importante. Entonces, yo creo que una limitante muy importante ahí es, es el... Hoy en día, si alguien quiere arrancar su propia empresa, es muy difícil conseguir ese capital semilla inicial que te permite poner a rodar la compañía. No hay, no hay digamos, unos fondos de, de venture capital locales eh, y conseguir una línea de crédito hoy en día con un banco siendo una compañía pequeña con poco track record es demasiado difícil. Entonces yo creo que, que, que esa es una limitante. Otra limitante también importante pensaría yo es la disponibilidad de los datos acá en Colombia. Desafortunadamente en Colombia la informalidad del sector económico, el sector, digamos, laboral no ayuda en la, en la disponibilidad de los datos de las personas. Entonces, eh, por decir algo, en, en otros países donde hay la ley de Open Banking, donde los bancos y distintas entidades se comparten información del consumidor, y uno siendo, la, uno siendo, digamos, el operador, eh, uno siendo el operador de startup, uno entiende cómo llegarle a sus clientes de una manera más eficiente, ofreciendo un producto que le guste más y, y, y digamos, no tener que pasar por todo el proceso de, de encontrar al cliente, al cliente. Entonces, yo creo que una limitante también es la disponibilidad de datos. Eh, y, y, y tal vez... Algo que, que, que sí tenemos en Colombia que, que sí nos ha ayudado es esa cultura emprendedora de echados para adelante, que en Colombia es demasiado importante, acá la gente quiere salir adelante, quiere crear empresa, quiere crear empleo y ayudar a la economía. Entonces es algo muy bueno que tenemos los colombianos que tenemos que aprovechar.
0: No, completamente de acuerdo. Además, sabiendo que el camino de un emprendedor es un camino difícil, largo, lleno, como de montaña rusa, de, sub de subidas y bajadas. Eh, esto me da un poquito de curiosidad de saber, ¿tú sigues alguna rutina en la mañana o tienes algo que haces en la mañana que te ayuda a, digamos, dejar el paso para el resto del día? Eh,
1: por la mañana yo hago ejercicio, todas las mañanas hago ejercicio. Eh, también leo noticias, leo, me desatraso de las noticias de los correos que, 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 que tengo después, pues, que, que se me quedaron ahí atascados. En, pero me gusta hacer ejercicio por las mañanas, trotar para despejar la cabeza y empezar el día con todo.
0: No, qué bien. El ejercicio es importante para, digamos, empezar y levantar el cuerpo para todo lo que se viene. Y, digamos, ya preguntándote... Eh, un poquito sobre Avista, ¿qué es lo que buscas cuando estás entrevistando, o que estás integrando un nuevo miembro de tu equipo?
1: En, en Avista nosotros tenemos una visión muy clara de, de, de crear ese primer banco digital para los segmentos bajos de la población. Nosotros tenemos una ambición muy grande en cuanto al crecimiento de la compañía y en cuanto a los productos ofrecidos para los clientes. Entonces, también estamos buscando a gente que venga a emprender, que venga con la actitud de crecer exponencialmente, de que se haga matar por lo que ella o vaya a hacer en la compañía. Entonces, estamos buscando a alguien que, se ve, que venga y que sea reconocido y que, que, que encaje en los valores de la compañía. Entonces, eh, alguien que sea ambicioso, que sea emprendedor, que se muera por sacar su producto, su proceso, su servicio adelante eh, y alguien echado para adelante que, que, que quiera crecer en la vida. No tiene que ser necesariamente experto en lo que hace, pero con ganas de superarse a él mismo o a ella misma.
0: Como lo que hablamos anteriormente de la pasión, de lo que te llevó a entrar al mundo de fintech y, digamos, teniendo en cuenta tu experiencia como emprendedor ¿Qué consejo le darías a esos emprendedores que están pensando en cómo crecer su negocio ahora mismo?
1: Um, es pues una buena pregunta. Yo creo que, yo creo que, si hubiera echado, digamos, seis meses para atrás, un año para atrás, me hubiera gustado pedir más consejos. O sea, en el mundo ya hay mucha gente que ya ha pasado por lo que tú estás haciendo en este momento, ya, ya la han embarrado como... Las, las estás embarrando ahorita como posiblemente las vas a embarrar en el futuro. Y hablar con esa gente que ya ha tenido esa exper experiencia te mitiga hacer esos, esos errores. Entonces, y un error, te puede, eh, un error te puede echar para atrás seis meses, un año y, y digamos hablar con esa gente y pedir consejos y, y entender los errores que cometi com cometieron para que tú no los vuelvas a cometer se me hace súper importante.
0: No, completamente de acuerdo. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast. Esta sección se llama Respuestas Rápidas. Te voy a hacer un par de preguntas y me tienes que decir lo primero que se te venga en la cabeza. ¿Estás listo? Listo. Bueno, ¿cuál es tu libro favorito?
1: ¿Cuál es mi libro favorito? Ahí, ahí, a, mí, a mí me gustan dos libros. Eh, me gusta eh, uno que me leí recientemente, que llama Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz, y también me gusta uno que se llama The Outliers, de Malcolm Gladwell, que también es muy bueno.
0: Es bastante interesante The Outliers, soy gran fan de ese libro también. Y digamos, eso se relaciona un poquito a la pregunta que te hice anteriormente, eh, de lo que has aprendido en tu proceso, eh, ¿que ¿hay algo que hubieras hecho diferente?
1: Eh, de mi proceso hay algo que hubiera hecho diferente. Eh, yo creo que rodearse de gente más inteligente que uno es fundamental. Uno a veces es muy bobo y uno a veces piensa que uno es el más inteligente en el cuarto y eso nunca es verdad. Entonces hay gente que, que, que ya ha tenían la experiencia en lo que uno hace y hay gente que es más inteligente que uno entonces rodearse con esa gente que lo supera a uno que ponga la barra más alta, se me hace muy importante también.
0: Ok. Segunda pregunta. ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido especial para ti?
1: ¿Algún mentor? Eh, yo pensaría que, que mi papá, mi padre también fue emprendedor y también está en el mundo financiero. Entonces, gracias a Dios me ha tenido la oportunidad de apoyarme en él y, y me ha apoyado desde el día que arranqué uh, hasta hoy y es una ayuda muy valiosa eh, en todos los sentidos, en el lado laboral y en el lado personal también.
0: Entendido. ¿Y qué te tiene curioso ahora?
1: ¿Qué me tiene curioso? En eh, madre me tiene curioso cuándo vayamos a salir de esta pandemia de esta pandemia pande
0: eso nadie lo sabe todavía entonces eso lo tiene curioso a todo el mundo ser, bro.
1: de cuál va a ser la la, la nueva realidad permanente porque to todavía siento que esta nueva realidad se va a ir cambiando poco a poco hasta vol, hasta, vol hasta llegar a la nueva realidad permanente que, que va a ser distinta, entonces poder entender eso yo creo que sería bastante interesante.
0: Creo que todos estamos de acuerdo contigo ahí. Y última pregunta, ¿cuál es tu comida colombiana favorita? <risa>
1: eh, 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 comida colombiana preferida. Eh, Eh, me gusta mucho la empanada una buena empanadita de carne siempre es buena eh, la de lado de tu casa es muy buena Juan es una muy buena empanada. Y el, eh, picante
0: eh, es la, la, el picante es la mejor parte eso sí
1: <risa> eh, sí la empanada me gusta mucho
0: bueno eh, esa fue una gran entrevista espero que todos hayan disfrutado tanto como yo gracias Gabriel, fue un placer conectar contigo y tenerte como nuestro primer invitado en nuestro podcast ¿hay alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Eh, sí, yo tengo yo tengo Twitter, pueden seguir a Vista, en LinkedIn en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales que hay eh, y sí eh, y, y en Twitter también
0: bueno, en el link de nuestro podcast ahí va a estar toda la información. Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer, comparte este episodio, dale like en Apple Podcast y síguenos en Spotify. Si eres una startup y necesitas ayuda para acelerar tu crecimiento, consulta nuestros servicios en www.prodigiogrowth.com Gracias y nos vemos la próxima semana.